0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Wilfrido Solano, arquitecto de soluciones en AWS, y conmigo está nuestro invitado de hoy, Camilo León, experto en base de datos y arquitecto de soluciones en AWS. Con él estaremos discutiendo nuestro servicio administrado Amazon DB. ¿En qué consiste? ¿Cómo se diferencia de otros servicios como Amazon Elastic Cash? ¿Cuáles son sus principales ventajas? ¿Y cuáles son los casos de uso ideales?
1: Muchas gracias, Will, por la invitación, Wilfrido. Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente.
0: Eh, creo que podríamos iniciar la conversación aclarando qué es Amazon MemoryDB y cómo se diferencia de Elasticash.
1: Gracias por la pregunta, Wilfrido. Definitivamente tenemos que empezar por allí. Y, y yo entiendo perfectamente dónde viene la confusión. De hecho, yo mismo me hice esa pregunta cuando vi el anuncio. Otros servicios baseados en memoria, aparte de Elasticash. La pregunta tiene mucho sentido y a primera vista Amazon DB parece ser un servicio redundante. Ahora bien, antes de contestar, yo quisiera regresar primero rápidamente al cambio de paradigma que plantea AWS con relación a las bases de datos. Como ustedes recordarán, y a lo mejor con esto se me cayó la cébula como dicen en Venezuela, desde los años 70 estábamos todos felices escuchando el Elton John, los Rolling Stones, Pink Floyd, Journey, y usando bases de datos relacionales. La única respuesta para cualquier aplicación de esa época, y hasta los 90, era una base de datos relacional. El debate se centraba sobre cuál de ellas, si era Oracle, si era SQL Server, DB2, Informix, etc. Entonces, en la medida que las necesidades de las aplicaciones fueron evolucionando, y se fueron sofisticando, las bases de datos continuaban expandiendo su funcionalidad, y evolucionaron también. Entonces, salió su nativo a XML, Soporte a blobs, eh, que es la capacidad de almacenar objetos binarios, grandes, uh, documentos. De hecho, blob es una sigla que significa Binary Large Object. Incluir este, funcionalidad analítica en, lo, en la base de datos relacional, cubos, CTL, reportes, uh, tipo de datos geospaciales y un sinfín de características. O sea, esto llegó a un punto que estas bases de datos eran como esas navajas Swiss Army, ¿no? que tenían como, tú no sé si tú has visto, como 89 diferentes herramientas y perolitos. Y era difícil encontrar la, la hoja, la navaja, el, el cuchillito. Yo me acuerdo que mi papá tenía una de esas, de las más grandes, que incluía hasta pinzas, tijeras, lupa, una caña de pescar, tenía lima, palillo de dientes, tapadores, sacacorchos, era una cosa increíble. Pero a final de cuentas, lo que mi papá más usaba era la hoja, la navaja. Entonces el punto central de todo esto es que en el caso de las bases de datos relacionales comerciales que conocemos hoy, los usuarios terminan pagando costos de licenciamiento muy altos por toda una funcionalidad que nunca utilizan. O sea, porque alguien tiene que pagar por todo ese esfuerzo de investigación y desarrollo. Entonces AWS plantea un enfoque diferente. Servicios administrados de base de datos especializados para casos de uso específico. O sea, base de datos relacionales, que todavía es un caso muy, re, muy relevante hoy en día, con Amazon RDS, base de datos clave de valor, key value, como se dice en inglés, como con Amazon DynamoDB, bases de datos de documentos como Amazon DocumentDB, series de tiempo con Amazon Timestream y base de datos en memoria para lo cual ofrecemos dos servicios. Elasticash, que ya tiene un tiempo disponible en el mercado con más de 50.000 clientes activos en este momento, y Amazon MemoryDB. Ahora, regresando a la pregunta, ¿por qué dos servicios? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en la durabilidad de los datos. Amazon Elasticash es un almacenamiento intermedio para acelerar tiempos de respuesta y ayudar a que escale mejor la, la aplicación. Es un caché, pero siempre requiere una base de datos detrás que se encargue de persistir los datos a largo plazo. El caso de uso más común incluye una base de datos relacional respaldando a un caché implementado con ElastiCache, que es lo que más vemos en el campo. Uh, Amazon Memory ofrece al mismo tiempo esa respuesta ultra rápida, microsegundos de latencia para, eh, para lectura y menos de 10 milisegundos de latencia para escritura, Y también ofrece persistencia de datos a largo plazo, durabilidad, consistencia y recuperabilidad de datos a través de una bitácora de eventos distribuida, un transaction log, como se denomina en inglés, que es almacenada en disco y replicada en múltiples zonas de disponibilidad o availability zones en AWS. Entonces la gran diferencia es que Elasticash era un almacenamiento intermedio que requería eh, a una base de datos por detrás para persistir datos a largo plazo en caso de MemoryDB,
0: está todo como integrado en un solo servicio. Ok, entonces, ¿cuáles serían los casos de uso ideales para MemoryDB y Elasticache? Tal vez si nos podrías dar algunos ejemplos.
1: Excelente continuación a la pregunta anterior. Muy relevante pregunta, porque en el espacio base de datos en memoria, ahora tenemos tres opciones, ¿no? Tenemos Amazon Elasticache Memcached, tenemos Amazon Elasticache Redis y tenemos Amazon MemoryDB. Entonces, yo propondría contestar esta pregunta en dos partes. Primero, vamos a conversar sobre cuáles son las cargas de trabajo ideales para una base de datos en memoria y después analizaremos cuál de esas opciones disponibles de las opciones disponibles es el mejor fit para cada caso de uso. Entonces, en primer lugar, es importante establecer cuáles son las características fundamentales que requieren el uso de una base de datos en memoria. Porque usar, ¿Por qué usar este servicio y no otra opción más tradicional como RDS, DynamoDB o DocumentDB? que utilizan disco como almacenamiento primario. O sea, la primera característica es la latencia, la necesidad de recuperar y almacenar datos de manera consistente con mínima latencia, microsegundos para lectura y menos de 10 milisegundos para escritura. Y la segunda tiene que ver con los requerimientos de escalabilidad de la carga de trabajo, el número de solicitudes concurrentes que la base de datos debe soportar, sin ningún tipo de degradación en el desempeño. Cuando este requerimiento se ubica en los miles o millones de lecturas y escrituras por segundo, a Una base de una datos en memoria es la alternativa correcta. O sea, llegar a estos niveles de desempeño con base de datos tradicionales es extremadamente complejo y requeriría mucho mantenimiento para ser sostenido a largo plazo. Con relación a los casos de uso relevantes, en el la industria, el, el caso del segmento del mercado retail, uh, de perfiles de clientes, por ejemplo, perfiles de cuenta, manejo y procura de inventario, son ejemplos de cargas de trabajo que con frecuencia utilizan base de datos en memoria. En el caso del segmento de mercado de videojuegos, las listas de ganadores, los leaderboards, es, es un caso de uso muy común. Perfiles de usuarios, de jugadores, historias de sesiones son también ejemplos donde esas bases de datos de memoria juegan un papel preponderante. O sea, de hecho, Redis uh, tiene estructuras de datos especialmente diseñadas para soportar ese tipo de, de casos de uso, como las listas ordenadas, sorted sets y los hash bitmaps. Ahora, en el segmento de banca y servicios financieros, transacciones de usuario y detección de fraudes son casos de uso muy comunes. Por ejemplo, yo estoy seguro, Wilfrido, que a ti también te ha sucedido que cuando usa su tarjeta de crédito en un sitio nuevo o inusual, de inmediato te llega un texto del banco tratando de confirmar la transacción. E- ese tipo de lógica de detección de fraude es un excelente caso de uso para MemoryDB. En el segmento de entretenimiento y medios, eh, por ejemplo, perfiles de usuario, Streaming y analítica a tiempo real son también cargas de trabajo que usualmente gravitan hacia base de datos en memoria. Ahora, para establecer de manera más clara cuál servicio encaja mejor con diferentes casos de uso de base de datos en memoria, veamos estos servicios como parte un espectro, un rango. En un extremo, para los casos donde los datos son efímeros, los requerimientos de, de durabilidad son mínimos eh, y se requiere un acceso rápido y simple desde la aplicación, está Amazon Elastic Memcached. Aquí la expectativa fundamental es velocidad y simplicidad de acceso. Si el servidor se reinicia o sucede un failover, los datos se pierden y el caché se reconstruye. Y esto es históricamente como Memcached ha sido utilizado en el mercado. Y el ejemplo clásico aquí es la información de sesión de una aplicación. En el centro del espectro de durabilidad se encuentra Amazon Elastic Cash Redis, que ofrece algunos mecanismos para mejorar la durabilidad de los datos almacenados, como la, por ejemplo la posibilidad de automáticamente tornar snapshots como una foto o imagen de la base de datos en un punto determinado del tiempo diariamente o generar snapshots manuales de manera ad hoc. Más importante aún es la opción que tiene de replicar de manera asíncrona los datos de un nodo a otro, lo cual le da no solo más durabilidad a los datos, sino también alta disponibilidad a la solución. Porque si falla un nodo, tú puedes rápidamente hacer un failover al otro sin tener que tener eh, la explicación en línea, fuera de línea por mucho tiempo. Ahora, sin embargo, es importante destacar que en este mecanismo, como la replicación es asíncrona, siempre existe la posibilidad de que una porción de los datos almacenados en el nodo primario no hayan sido replicados al nodo secundario para el momento de la falla y consecuente failover. Entonces, en el otro extremo del espectro tenemos a Amazon MemoryDB, que es una base de datos en memoria con alta durabilidad, que te garantiza la la consistencia y persistencia de los datos almacenados a través de una bitácora de eventos, un transaction una, una bitácora distribuida sobre múltiples zonas de disponibilidad. Además de ofrecer todas las ventajas de replicación asíncrona y Snapshots, que también mencionamos antes, porque es como acumulativo en términos de durabilidad.
0: Entonces, tal vez si podrías eh, hablarnos un poco más de cómo, cómo garantiza MemoryDB la, la durabilidad de los datos almacenados en la plataforma. Eh, ¿Cómo se protege MemoryDB de que el nodo primario se reinicie o sea reemplazado para resolver alguna falla de hardware?
1: Sí, bueno, mira, La gran diferencia con Amazon Memory MemoryDB, lo que lo convierte en una base de datos con alta durabilidad en lugar de un almacenamiento intermedio o temporal como un caché, es que incluye un habitáculo de eventos que está desplegada sobre múltiples zonas de disponibilidad y que almacena en disco todas las operaciones realizadas sobre la base de datos. Entonces, en esencia, vamos a ver qué es lo que sucede cuando se ejecuta una operación de escritura en Amazon MemoryDB. El cliente, digamos el cliente Redis, la aplicación envía una operación de escritura, un set una operación set solicitando mencionar un valor digamos el valor 100 sobre la clave A ahora esta solicitud llega al nodo primario del clúster de MemoryDB allí se persiste inmediato en memoria ese valor y se envía la transacción a la bitácora de eventos se ha completado esto la bitácora notifica al nodo que la operación ha sido registrada con éxito y seguidamente, el nodo primario notifica al cliente Redis que la operación ha sido completada con éxito. Todo este, este pequeño ciclo sucede de manera síncrona. Es decir, el cliente se mantiene esperando hasta que este proceso termina y recibe la notificación. Acto seguido, la bitácora de eventos se encarga de replicar este cambio en todos los nodos secundarios, en todas las réplicas del clúster MemoryDB. Entonces, aquí es importante destacar que en la medida que la aplicación opera, el nodo primario y la bitácora de eventos están continuamente sincronizados uno con otro mientras que los nodos secundarios siempre experimentan una pequeña demora que varía dependiendo del nivel de carga al cual esté sometido el sistema. Entonces, otro punto importante aquí es que la, introdu- es le- que la introducción de estabilidad con eventos, además le añade al servicio la ventaja de mover toda esa carga adicional, todo ese trabajo de replicación de datos fuera del nodo primario, mejorando el desempeño general del servicio al hacer uso mucho más eficiente de los recursos disponibles en el nodo primario. Esto es una carga que puede llegar a ser significativa cuando tiene un sistema muy activo con cinco nodos secundarios, por ejemplo. Ahora bien, regresando al tema de la durabilidad y disponibilidad de servicios, ¿qué sucede si falla el nodo primario? El Cluster MemoryDB elige el nodo secundario con latencia mínima, sincroniza el nodo y lo convierte en el nodo principal. Completado esto, de manera asíncrona, se aprovisiona un nuevo nodo secundario y se actualiza, haciendo uso de la bitácora de eventos. Este proceso de failover es algo que puede tomar tan solo 200 milisegundos, en caso de una, una operación planificada, un plain failover, o menos de 10 segundos si nos estamos recuperando una falla imprevista.
0: ¿Cómo funciona ese escalamiento automático horizontal de DB que mencionaste antes? ¿Qué tanto puede escalar este servicio?
1: Encantado de escuchar esta pregunta, Wilfrido, porque me parece importante profundizar un poco en este punto. Vamos a empezar por definir mejor un cluster Amazon Memory DB. O sea, primero vamos a definir lo que, es, lo que es un shard. Un shard es un segmento o porción de la base de datos. Es como una rebanada del pastel. O sea, al inicio, la base de datos Memory DB eh, es básicamente es un pastel de una sola rebanada. Es decir, como, como un muffin. <risa> estamos usando aquí términos extremadamente técnicos hoy. ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, o sea, cada shard o porción de la base de datos es desplegado sobre uno o varios nodos o réplicas, un máximo de cinco réplicas. Entonces, la configuración mínima de un cluster Amazon MemoryDB es un shard desplegado sobre un nodo, es decir, sin réplicas. El muffin, regresando a nuestra metáfora. <risa> Ahora, esta configuración también, eh, también puede ser un shard desplegado sobre dos nodos, por ejemplo, con una réplica con lo cual tenemos de entrada alta disponibilidad. Si falla un nodo, el otro nodo asume el rol de réplica primaria automáticamente. Y también tenemos balanceo de cargas de lectura, porque las operaciones de lectura son distribuidas automáticamente entre los nodos disponibles en el Shard. En el otro extremo del espectro, la configuración máxima de un clúster Amazon MemoryDB son 500 Shards desplegado sobre 500 nodos y con una capacidad de aproximadamente unos 100 terabytes, asumiendo que cada shard está compuesto por dos réplicas para ofrecer alta disponibilidad y mejor dura- durabilidad de los datos. O sea, esta, es una conf- esta es una configuración que podría soportar fácilmente millones de transacciones por segundo. Ahora, una vez establecido el clúster inicial, tenemos dos opciones para escalar la solución en función de la carga de trabajo generada por la aplicación. Podemos escalar verticalmente cambiando la configuración de los nodos o podemos escalar horizontalmente, añadiendo o removiendo shards en la base de datos. Al añadir un shard, MemoryDB redistribuye el rango de claves, ese key space uh, en inglés, sobre el nuevo total de nodos utilizando fragmentos llamados slots, que se utilizan para reorganizar los datos entre los nodos disponibles en el clúster. Y el detalle importante destacar aquí es que ambas operaciones de escalamiento, tanto la vertical como la horizontal, son en línea, completamente transparentes para el cliente de redes, es decir, para la aplicación. Es una característica bastante poderosa de Amazon MemoryDB.
0: Excelente. Ahora, para cerrar, no podemos dejar de lado cuáles serían los costos asociados con Amazon MemoryDB. ¿Hay alguna manera de probar, evaluar el servicio de manera gratuita? Eh, ¿Qué tengo que hacer?
1: Wilfio, eso me parece una gran pregunta para cerrar nuestra tertulia de hoy. La buena noticia es que Amazon MemoryDB ofrece el servicio de manera gratuita para nuevos clientes. Me explico. Con el fin de que el usuario tenga la posibilidad de explorar o probar el servicio sin costo, AWS ofrece 750 horas de Memory DB sobre instancias T4G Small y 20 GB de datos al mes por dos meses. Aparte de esto, dependiendo del caso, es posible conseguir créditos por una prueba de concepto, lo cual es algo que fácilmente pueden solicitar a través de su representante de ventas de AWS. Una vez que tiene una solución corriente de producción, el servicio se paga por hora de consumo en función del tipo de instancia que se está utilizando, más un cargo mensual por la cantidad de datos escritos mensualmente, que son 0.021 dólares, o sea... Dos céntimos, digamos, de dólar por gigabytes al mes. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Una vez más, ha sido un verdadero placer. Saludo a todos esos amigos invisibles que nos escuchan
0: y un gran abrazo. Excelente. Muchas gracias a Camilo León del equipo de desarrollo de negocios de AWS. Y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es AWS Podcast en español, arroba amazon.com. Soy Wilfrido Solano, hoy me acompañó Camilo León y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.